0: Ребят, добро пожаловать. Сегодня мы поговорим об очень интересной теме. Это «Как научиться легко говорить нет?». Я опубликовал сторисы и сделал их буквально вот на коленке прямо сейчас, потому что, честно говоря, лень вести Инстаграм. Даже не то, чтобы лень. Просто я не чувствую, что это моя площадка. Но если кто-то там будет оттуда приходить, буду искренне рад. Но Инстаграмом я заниматься точно не буду. Так вот, смотрите. Сегодня у нас очень интересная тема «Как научиться легко говорить нет?». И важный момент в том, что сейчас я разгонюсь немножко, но вы должны мне дать время. Примерно где-то, возможно, от двух до 5 минут для того, чтобы я сложил определенную речь, которую хотел бы вам сегодня рассказать. Поэтому не переключайтесь. Я уже вам сказал два раза «нет», если вы заметили. Я сегодня постараюсь в течение всей своей беседы и рассказа подсказывать, когда я говорю «нет». Акцентировать внимание, когда я говорю «нет». То есть сделать подход таким образом, чтобы вы на простом примере поняли, для чего это нужно и как это проявляется в обычной жизни. Первое «нет» — это было то, что я не хочу вести Инстаграм. Мне не по кайфу, я не буду его вести. Второе «нет» — это дайте мне, пожалуйста, от двух до 5 минут, и я включусь в разговор. Те темы, которые я вообще поднимаю, они созданы не для того, чтобы просто создать некое облако понимания или даже, я бы сказал, иллюзорность моей компетенции. Ну, типа, какой-то крутой чувак, но на самом деле нет. Дело не в этом. Я этому тоже сказал нет. Я понял то, что вот это вот избыточное желание кому-то понравиться, да, или вот это вот эмоциональность избыточная. Она на самом деле, или старательность, она на самом деле построена именно на том, что ты не умеешь говорить «нет». И причем это во многих проявлениях. Я уже до этого запускал онлайн-курс, который был связан с улучшением своего мышления, мировосприятия, изменением картины мира. И сейчас я перезалил этот курс в закрытый телеграм-канал, кибер называется, и там я раскрываю эту тему, я прорабатываю ребят, и параллельно они проходят все мои онлайн-курсы практикумом, короче, просто все внутри в одной закрытой группе. Когда я записывал первый курс, да, это было совсем другое состояние. Когда я записывал первые видео в ютубе, Это было тоже абсолютно другое состояние. Я бы не то, чтобы хотел казаться каким-то там крутым чуваком, но я всегда хотел, как будто бы делать лучше что-то. Всегда как будто бы прям, знаешь, из кожи вон лезешь, для того, чтобы тебя как бы... И вот тут ключевая суть. Сегодня мы на самом деле собрались не просто так. Потому что ключевая суть построена на том, что... внутри какая история какая история кстати вы не забывайте пишите комментарии и мы с вами нормально побеседовали потому что по факту мы сегодня реально очень крутой командой сто процентов собрались потому что те люди кто подключился ну как бы это первые ребята кто начинает наблюдать за тем что как я меняюсь это не связано с тем, что типа я хочу, там, чтобы вот мне там, кто-то подражал, там, да, или еще что-то нет. Я прямо чувствую, что вот именно те люди, которые реально понимают, что я могу передать чем-то поделиться и реально это им помогает, это на самом деле очень круто. Но я сейчас не играю в спасателя, да, там я не играю в жертву в какую-то, да. То есть... И вот в этом тоже я сказал нет. Но нет слова побочное. Сначала я назвал прямой эфир «Почему нам сложно говорить нет?». Но на самом деле «почему» оказывается мало кому интересно знать, «почему нам сложно говорить нет?». Хотя люди действительно не понимают, что когда ты знаешь, «почему нам сложно говорить нет?», то в большинстве случаев, если ты не полный долбой, это постепенно начинает отпускать. Это начинает прорабатывать, вот понимать, да, вот осознавать, пропустить, то есть не знать, ну да, были у меня плохие там отношения с родителями, ну и что, ну я уже взрослая, взрослый, взрослые, ну что такого, ну мне уже 35, там 40, там, да, там 50 или 19 лет, да мне похер, я там и так могу, да, да пошли они типа все, эти родители, они нихера не понимают, старперы там, не знаю, прошлой жизни живут, да, то есть. Вот это, да, и вот я испытывал это состояние, когда. Ну, батя уехал, да, в Германию, и вот именно по отношению к отцу я действительно испытывал обиду, ненависть и злость, что его не было. И самый важный момент в том, что сейчас я вам рассказываю не просто чисто от себя от чину там или какую-то странную историю. Вы постарайтесь поймать, уловить главную суть, потому что все мои рассказы, которые сегодня будут, они будут построены очень гармонично, для того, чтобы абсолютно со всех сторон объяснить, почему нам сложно говорить нет и как научиться легко говорить нет. Ты поймешь это на очень Большой процент. Если ты до этого делал хоть какие-то практики, теория хотя бы у тебя была, читал ты, то тогда все будет хорошо. Продвинешься, да? Продвинешься по отношению к тому, чтобы говорить реально нет. С марта месяца ко мне приехала одна замечательная девушка. Я не люблю говорить про личные взаимоотношения, потому что считаю, что все-таки не то, чтобы счастье любит тишину, а я бы сказал, что... Счастье, оно и есть любовь, да? И поэтому, когда ты действительно счастлив, у тебя не возникает желания кому-то об этом рассказать или кому-то как-то похвастаться. Нет, такого желания не возникает. И поэтому сегодня я хочу поговорить еще немножечко об отношениях, но... Это не связано с тем, что мне плохо с этим человеком или еще что-то. Наоборот, я хочу просто поделиться очень сакрально с вами. Женщина моя живет по определенному принципу. Да? Как ни крути, при всем уважении к этому человеку, я понимаю то, что есть определенные убеждения, определенные правила у человека, которые... Ну, тут невозможно, когда ты находишься рядом со мной, я не то чтобы какой-то там училка там какая-то, знаешь, там типа жесткая, что типа буду там постоянно дергать, типа вот там опять неправильно там, да, вот нет, по-другому. Но все равно, как ни крути, находясь рядом со мной, ты постепенно как ну прорабатываешься. Это называется, ну как бы такая бессознательная терапия называется, да, вот. И я начал замечать, что моя женщина не умеет говорить нет. Прикинь. Вообще, представьте, вот мне сейчас пришло уведомление, вот этот человек сейчас там установил телеграм. У меня была такая очень странная история, где-то примерно в 2010 году я хотел поехать в Германию и поехал к папе, да, в гости. И я попросил своего клиента внимания, 4-5 лет я с ним общался, стриг его. Попросил его купить билеты в Германию, ну подешевле, у него агентство было, турагентство. Я такой говорю, ну купи мне, пожалуйста. Я зарабатывал уже как бы деньги, но для меня 45 тысяч это было действительно большие деньги раньше. Я приезжаю в Кольцово, в Екатеринбурге в аэропорт. А когда ты редко ну летаешь, ты ну переживаешь именно об этом. То есть ты переживаешь, что ты подойдешь к стойке и тебе скажут, о, извините, пожалуйста, а вас нет на самолете. У вас нет мест, вы не зарегистрированы вообще на этот рейс. А вы покупали билет? А как вы покупали билет? Именно вот эта страшная ситуация, которую я себе представлял, она, к сожалению, со мной произошла. Прикиньте. Вот. И это очень интересно. И я звоню этому человеку, и он мне не отвечает, ну, это было 6 часов утра, мне нужно было улетать в Германию, а у меня нет билетов, то есть у меня открыта виза там, знаете, это все очень нервно такое, да, состояние. И я впервые в своей жизни и в последнюю, слава богу, покупаю билеты прямо в аэропорту за 45 тысяч рублей в Германию с Люфганзой, на тот момент еще Люфганза летала. Это было очень печальное состояние, на самом деле, что я взял именно эти 45 тысяч, я хотел там потратить, купить себе шмотки, там знаешь, и так далее. И этот человек просто тупо исчез. Я подал на него в милицию, в полицию, в милицию еще на тот момент. И мне сказали, слушайте, так этот чувак, типа, вообще-то, ну типа, не первый раз это делает, там типа, кого-то на Мальдивы также отправил за 200 тысяч. Я такой, "А -а 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 жестко. После этого я понял, что, ну, как бы вот жизнь, она очень интересная штука, вы знаете, и здесь очень будет тяжело жить людям, которые реально не умеют говорить нет в любом своем проявлении. Ты знаешь, все его действия и его поведение, которые я наблюдал э, все время на протяжении всего периода, пока мы, пока я его стрики, я его знаю хорошо. Это прямо действительно было все было сказано, что чувак, если ты продолжишь с ним общаться, тебя точно на е, окей. Но при этом я такой типа, да не, ничего страшного, типа он просто такой типа амбициозный деловой, вот. И на тот момент я просто был очень молод и не понимал еще ничего, ну и соответственно не было вот этой харизмы, не было мужественности, был мягок и не понимал людей, был очень наивным человеком. И действительно, прям, меня это так, так с любовью поко- покоцало, да. Иногда хочется как бы, как будто бы, да, разделить там какие-то переживания. Но на самом деле сейчас я просто говорю, слушай, ну, бро, ну, ну, хватит ныть. Ну, реально, ну, кому, ну, хватит ныть. Ну, ты просто пойми, что когда ты ноешь, или, дорогая, ну, когда ты ноешь, ну, ну, типа, ну, никто, никто, реально, вообще никто, прикинь, не заинтересован или даже всем похер, понимаешь? Всем похер на то, что ты ноешь. А мы привыкаем, принимаем этот формат поведения и почему-то, да, считаем это самое выгодным, самым выгодным поведением. Да, ничего странно, всё понятно. На самом деле мозг, он э, очень сильно неразборчив, в кайфах, так получается, что у него задача стоит, это просто найти дофамин. Каким образом это получится или нет? Проблема в том, что просто раньше, когда мы были средневековыми людьми, а говорят, что действительно мозг очень долго эволюционирует, поэтому Технологическое развитие и любое информационное оно всегда будет выше, быстрее, чем наши мозги. Соответственно, мы будем всегда притормаживать немножко, как бы опаздывать всегда. А если ты вообще не занимаешься саморазвитием или не окружаешь себя такими людьми, то, ну, соответственно, ты понимаешь, что ты еще живешь, ну там не знаю, в 16 веке понимаешь? То есть это действительно так, то есть, потому что мозг очень медленно эволюционируется. И теперь представьте, когда пещерный человек жил в пещере, да, логика максимальная, какие у него были кайфы? Пожевать сырого мяса, посидеть, посмотреть на закат, побегать за бабочкой, съесть какую-нибудь кислую ягоду там, может быть, обожраться какой-нибудь ягоды, но... Все-таки они боялись раньше смерти, поэтому не злоупотребляли теми ягодами, которые да, могли вызывать какие-то странные состояния. Поэтому дофамин, вот этот мозг, он просто цепляется, просто там порнуха, алкоголь, наркотики, там какие-то приключения, знаешь, на жопу, да, там вечеринки. Он просто это берет, потому что это бустит дофамин, но в какой-то момент как бы это забирает дофамин. И еще сильнее как бы тебя грустным делает, да? Эта структура, она не развита у нас. И нам необходимо еще через познание, через изучение понимать, что это очень сильно влияет на наш образ жизни. Это формирует нашу картину мира. И когда я был воспитан мамой, бабушкой... Бати не было, он улетел в Германию. Я просто жил. Я просто смотрю сейчас на свои фотографии. Я реально очень сладенький. Просто настолько сладенький, что... Есть люди, которые созваниваются со мной на консультациях. Они просто такие, я вообще не понимаю. То есть я как-то тебя услышал, но я даже не представлял, что ты настолько транслируешь брутальность. Я никогда не чувствовала этого в социальных сетях там, или каких-то постах. То есть я просто не понимал, не понимала, что ты такой. И сейчас я наблюдаю за собой, я вижу, какой я был раньше. Я просто понимаю, что именно это я и транслирую в своем телеграм-канале Эго декодер о том, что нам незаметно наше. Типа состояние или наше как бы положение «я», прикинь, пока мы не наткнемся на какие-нибудь пиночки, подзатыльники. И так как я все-таки верил и верю до сегодняшнего момента, хотя нет никаких доказательств на этот счет, что мы можем поменять свое мышление, по-настоящему изменить свое мировоззрение, свое мировосприятие. Но я замечаю, что благодаря тем действиям, да, которые я проходил, я вижу эволюцию своего мозга. Может быть, это раньше было прописано. И похождение коучем, там, психологом, прочтение книг и так далее, что это все было как бы бессмысленно. Да? То есть я все равно бы это скачал да, через время со своей головы. Но при этом я прямо замечаю как бы прогресс, который дает мне возможность сейчас транслировать настолько ну, вполне гармоничную информацию, которой я пропитан, в которой я живу и в которой я реально меняю картину мира, картину жизни, людям, своим клиентам на терапии в эго-декодере и в закрытом телеграм-канале Кипернинзи. Да? И самый важный момент в том, что получается говорить нет, это лишь только как бы побочное уже, да, то есть даже не побочное, а следствие, следствие того, что было до этого. И вот очень важно понимать, что то, что было до этого, это и является ключом к решению всех твоих проблем. Допускай, похрен, выглядит это как инфо-цыганство. Мужественность? Личные границы? Взрослость? Очень много людей действительно думает о том, что они взрослые. да, Им может быть 45, 55. Я встречал таких людей, таких клиентов. И я не надменен. Я понимаю, что я тоже ребенок, дитя на определенном уровне. Но я замечаю, просто у меня получается это делать, и когда мы прорабатываем эту историю, ребята мне действительно говорят, что блин, в натуре, ну типа через полгода, через год, он такой, я реально понимаю, что я такой был, такая была, спасибо тебе большое, что ты поменял. Так вот, говорить нет, это самоценность, себестоимость, да? Какая у вас себестоимость? Вы в курсе, что вообще, сама по себе, вообще само по себе понятие себестоимости – это обман? Понятие себестоимости придумали для того, чтобы вам спалось спокойней, Что там, сколько бобы, какао-бобы стоит, чтобы шоколадку произвести, там, или сколько стоит там стрижка, да, там шампуни и так далее. Да? Чтобы вы понимали, я работал в парикмахерском искусстве 16 лет. Я понимаю, что для кого-то парикмахер это не авторитет, вот. Но если бы ты хотя бы знал вот настолько больше о моей деятельности, моей предыдущей жизни, то ты бы понял, что на самом деле даже до этого очень сложно добраться. Стопудово. И дело не в том, что я хочу там тебя как-то унизить или еще что-то. Я хочу обрисовать свою личность для того, чтобы человек почувствовал, что на самом деле... Прикольно, я послушаю, там мне интересно. И поэтому вот это вот понижение ранга оно построено только лишь на учениях мудрецов древних книг когда ученик к мудрецу приходил, он мыл полы, там, прибирался в доме, там, полол грядки. И он всегда ему задавал вопрос: зачем я это делаю? Почему ты тратишь мое время? Ты запарил, почему ты говоришь до сих пор о себе? Не сказал мне ничего там. А о том, как легко говорить «нет», на самом деле нет. Этот мудрец отвечает, что все это время, пока ты полишь грядки, пока ты моешь полы, ты все это время понижаешь свой ранг. Для того, чтобы осознать, почувствовать, что ты как бы типа ниже, чем учитель. Но это сделано только для того, чтобы просто запустить усвоение материала, прикинь. И вот это быть учителем, да, это не просто учитель типа там, вот я знаю, слушайте меня. Большая часть людей, которых я консультирую, я всегда понимаю, что люди говорят мне, я не понимаю этот предмет, физика, математика, значит учитель был говно. 99% случаев. Физика. Я начал изучать физику. Это потрясающе просто. Физика, люди. Понимаете, я изучаю физику просто. Физика в школе прошла для меня незаметно. К тому доказательство это видео. 2005 год. Сопротивление полупроводников в росте температуры увеличивается. Сопротивление... Я понимаю, что в физике есть ответы, почему мы не можем говорить нет. Прикинь. И когда я начал это понимать, И я захотел просто этим делиться, потому что я пропустил это через себя. И да мне по кайфу. Я очень рад вас видеть. Когда я вырос в женском окружении, я был мягок. Был сладенький. Мужественности действительно было мало. Не было отца рядом со мной, поддержки. Очень часто я сейчас привожу пример о своей истории, рассказываю вам для того, чтобы не просто опять поговорить о себе. Я хочу, чтобы вы представили модель, которую я вам рассказываю для того, чтобы вы представили свою историю с детства и наложили на эту историю, которую сейчас я вам рассказываю, для того, чтобы вы поняли, что, блин, нифига в натуре, у меня подобное было, только мне родители вот это говорили, но состояние-то у меня было такое же. У меня были проблемы по моим гениталиям. У меня были проблемы с тем, что мне не хватало отца, мужской руки, поддержки. Понимаешь? Я... Вырос с бабушкой, с дедушкой. Мама работала. И ребенок, когда с ним нет у мамы рядом, он действительно думает о том, что с ним что-то не так. Мама не хочет приходить ко мне в гости. Почему? Или вообще, почему он не хочет со мной жить? Я же ее ребенок, я же ее сын. И в этот момент вот это вот одиночество, оно дает возможность пробудить желание быть востребованным. Но быть востребованным не совсем как бы по своей способности, а быть востребованным через какую-то напыщенность, да, вот именно то, что я раньше транслировал, да, то есть какую-то избыточную яркость, какую-то вот эту вот, знаете, какую-то избыточную харизматичность, какой-то там, какой-то голос там прям эмоциональный, да, то есть прямо я чувствовал то, что у меня даже реально другой голос, и вот именно это скрывает самое глубокое понимание, чем я занимаюсь или что делает моя уникальная методология, концепция, в ну, психологии. Психотерапия все-таки это. Я туда не хочу идти. Я работаю с уравновешенными людьми, кто понимает, что ну, дальше непонятно как и почему. Так, сейчас. Да? И в итоге все состояния по телу, весты, ругания, когда там оценку плохую получил, там, или как-то ру... а, учитель, может быть, наругал. А, то есть я сейчас вещаю, транслирую свои знания благодаря директору моей школы. Как ее зовут? Блин, прикольно, я забыл реально имя директора школы. А вот фамилию знаю Гаврилова. Но я не помню, как ее зовут. Это круто, на самом деле. Вот как только вы забудете имя... Своих преподавателей, учителей, то тогда, считайте, вы уже начали взрослеть. Она мне говорит, ты красивый, Ленин, но тупой. У меня всегда было по литературе тройка или двойка с половиной за грамматику, но всегда пятерки за за саму смысловую нагрузку сочинения, да? И так интересно получается, что многие люди думают, что человек, если говорит какие-то там ну, неправильные окончания, значит, он неграмотный, да, то есть такие шаблонные восприятия, то есть если вот даже вот это разорвать, можно увидеть такую потрясающую глубину, когда я складываю смыслы, которые люди просто, когда начинают понимать, они просто начинают плакать, просто плакать, прикинь. Вот это внутреннее состояние, да, Оно было приобретено в детстве, да, благодаря родителям, государству, ситуациям, которые происходили с нами. И вот там есть то, что ребенок, к сожалению, ни с кем не поделился, никому не рассказал это. В моем случае, да, у меня были проблемы по гениталиям, и я не мог рассказать маме. Ну, то есть, ну, никак. Ну, вообще никак. Ну, потому что, ну, я не знаю, ну, это со мной. Ну, типа, ну, как я могу рассказать маме? Ну она же моя мама, она же женщина, ну как бы у меня же типа мужская пиписка, но при этом вроде какая-то недопеписка. Хотя был просто фимоз, когда эти ощущения ребенок испытывает и не может ни с кем поделиться. любые стыд, страх, неуверенность, беспомощность. То ощущение, которое уменьшает тебя, то есть то ощущение, которое на напомнила тебе, или как бы не напомнила, а объяснила даже, да, поддоказала, да, маленькому сознанию. А доказать маленькому сознанию, когда ты говоришь, ты знаешь, Санта-Клаус существует, и все. Санта-Клаус существует, класс. А когда мама, он придет? Маму, если он сегодня будет? Человек, он вовлекается в эту жизнь, то есть то же самое, что происходит сейчас с западом, когда мальчики избыточно превращаются в женщин, и женщины превращаются в мужчин. Это очень странно, зачем? Важный момент в том, что если ты раскрываешь свою личность, то ты будешь гармоничен. Я сейчас считаю себя абсолютно гармоничной личностью. Да, у меня есть пирсинг татухи, у меня есть там прическа какая-то там никакая. Но я брутален, я не ухаживаю там избыточно как-то за собой. Я могу флиртовать с женщинами. Сейчас я даю свою мужественность своей женщине, понимаете? То есть в моем случае я всегда работал с мужчинами в первую очередь. И когда мы передаем вот этот коннект... В процессе беседы, да, ты понимаешь то, что ты сформировался как мужчина, да, то есть у женщины тоже мужское говорит нет, у сына лучшая взаимосвязь с мамой, когда тяжело говорить нет, ну и, соответственно, у женщины лучшая взаимосвязь с мамой и плохая взаимосвязь с папой, либо какие-то избыточные проявления, там, супер любви, какие-то отклонения, да, и будут давать либо плюс, либо минус. Но ты будешь отталкиваться от этого. Когда находится родитель рядом с ребенком и вполне гармонично его как бы воспитывает, ну он как просто с ним находится, да, живет с ним. То есть тогда, когда он поддерживает его начинания, когда он начинает рисовать на стене, он не бьет ему по, по рукам, тем более, когда он творит. Он просто берет, красит вот стену в белый цвет или просто ну оставляет банку с краской. И разрешает этому ребенку вот именно на этой стене, ну уж не по всей квартире, да, рисовать на стене. Пускай пишет, пускай рисует, поставь ему там всякие мелочки, пускай бомбит. Создай ему эту атмосферу, да. В этот момент ребенок как бы теряет свою вот эту настойчивость, свою как бы самоидентификацию или силу самоидентификации. свое эго, да, начинает хромать. Мне понравилось, кстати, вот по Фрейду определение эго. И там Простыми словами, эго считается неким посредником в реальном мире, между ИД это инстинктивные какие-то там чего-то, какой-то образ желания, то есть потрахаться, пожрать, обожраться там, побухать, отдыхать, кстати, тоже. Слишком много отдыхать, да, там, путешествовать, да, там ездить на мотоцикле или там на машине все это как доминация, то есть это все давит животного, да, на животное. То есть это инстинктивные наши желания там. И еще есть общественные, общественные правила, да, если бабушка заходит в автобус, значит ты встаешь и разрешаешь. Позволяешь ей сосесть, да? То есть не позволяешь даже, вот, что очень важно. Вот смотрите, я сейчас даже строю свою речь из контекста уверенного человека, который говорит и умеет говорить нет. Не не позволяешь, а должен. Вот в чем важный момент. Долг. И вот мы приходим к следующей ступени. Вспомните ситуации с детства, которые напоминали вам Или говорили, что вы должны. Как она выглядела. Постарайся представить полностью все, что там было. Что говорила мама, или это может быть был дядя Леша, или там может быть был дядя Коля. Или может быть папа с мамой это делали вместе, или наоборот, бабушка постоянно тебе говорила, что ты как обычно, как всегда, как твоя мать. Или там, ты как всегда, как твой отец. А ну ну-ка! Соберись, ты должен вести себя хорошо. Или э, переодень, что надел? Матершины слова убираю потихонечку, работаю над собой тоже. Что ты нарядился, херню какую-то надел? Батя, да, там, допустим. О, прилетаешь в школу такой, на стиле такой, да, там, проявление такое у тебя тоже. И тебе, че ты, гей, что ли, типа? Да ты че ты посмотри на себя, да, то есть, я в этом состоянии вырос, понимаете, то есть, поэтому для меня это не просто слова, для меня это чувства, для меня это ощущения, которые я вытащил. Когда ты проживаешь это, тогда тебе приходит понимание, то есть, очень сильно важно понимать, что человек, который изучает это, но не проходит, да? дипломированные специалисты, то это очень опасные ребята как бы. Очень опасные ребята. Потому что нужно всегда говорить только о том, что ты сам прожил. И поэтому, благодаря этому периоду, в котором я сейчас был, я создаю закрытый телеграм-канал КИБЕР ниндзя По концепту моего эго-декодера, ментально-цифрового фреймворка. Да? То есть некая система модулей, патчей, скриптов, То есть, моя концепция построена на киберпанке программирования и психологии. То есть, когда ты хочешь решить вот это нет, то всегда есть скрипты и программы, и действия, которые могут помочь тебе решить, увидеть это и самостоятельно это решить, прикинь. Консультировать всех людей я физически не смогу. Я сделал кибернинзя, чтобы человек заходил, полностью прорабатывал себя всего. Если ему нужно где-то чуть-чуть доработать, то он покупал мою онлайн-терапию, со мной созванивался, мы прорабатывали конкретный там урок, модуль, прошивали, чуть-чуть дорабатывали, пазлы складывали, и человек продолжал дальше идти в киберниндзя самостоятельно. И в таком случае, в таком комплексе одновременно человек может там легко просто там, не знаю, раз в две, в три недели приходить ко мне на консультацию, но при этом все время, просто там в месяц тратить там тысячу рублей за киберниндзя, То есть это потрясающе. И при этом всегда быть в фокусе, потому что придут как бы крутые модули, практикум, который не просто чтобы мне накидать, он когда-то закончится, возможно. Но я сейчас еще до сих пор себя прорабатываю. То есть есть вещи, которые я улучшил. Отправлять только те практикумы, те действия, те модули, которые я проработал со своими клиентами с самим в первую очередь, с 16-летним опытом, проговаривали, проговаривая это с людьми, 25 тысяч часов я провел в общении с людьми. До этого можете себе представить? Я очень хорошо чувствую людей. В итоге я решил пересчитать по количеству часов и людей, сколько я принял. И понял, что это было намного больше. В районе 45 770 часов. И, конечно, если тебе нужно будет там... Видео созвониться, а мне нужно видео, чтобы я посмотрел, как человек себя ведет. Где-то моргает, где-то там может быть как-то сидит, как-то закрыто там или еще что-то. Мне нужно видеть, и тогда я могу раскрыть человека. Это действительно факт. Это не связано, что я прочитаю тебя как книгу. Нет, это не про это. Я наполню тебя тобой уже, а не собой. Это очень важно понимать. Киберниндзя для этого и создан. Огромное количество людей не понимает параллель того, что, ну, вообще, почему нужно говорить «нет». Люди думают, что когда ей мужчина изменяет свой, что это не про то, что она не умеет говорить «нет», а про то, что там, ну, несчастливая она там. Или, допустим, что у тебя маленькая зарплата, да, там, мало денег получаешь за свои услуги, за свою работу. Ну, это потому что, ну, я еще не до конца профессиональный человек. Нет, на самом деле ты не умеешь говорить «нет». Если у тебя здоровье плохое, да, какое-то ожирение, может быть, какие-то морщины, да, там в 30, в 35, то есть это потому что ты не умеешь говорить «нет», прикинь. Или, допустим, там нету друзей, или наоборот слишком много друзей, или наоборот ты чувствуешь, то есть какие-то избыточные проявления, понимаешь? То есть, ну, иметь друзей – это хорошо, но когда у тебя говняные друзья, как бы ничего хорошего нет, Да. При всем уважении да, там к своим одноклассникам, людям, людям, с которыми я прожил очень много времени. 50% практически своей жизни. Да, я понял, что я прихожу к ребятам, и я испытываю зависть со стороны этих ребят. Хотя я ничего там особо не достигал. Я испытываю насмешки. Хотя я просто был собой. Я сам внутри себя сказал этим ребятам. Нет. Нет. Сто процентов нет. Вообще нет. Я лично очень сильно хорошо умею дружить, но я очень редко встречаю людей, которые действительно умеют реально дружить. Потому что мы не проработаны. Так же и дети. Мы воспитываем детей очень плохо, потому что мы не проработаны. Мы на них бросаем свои комплексы. То есть дружба строится тоже на комплексах. То есть когда ты нуждаешься в поддержке, когда у тебя уверенности внутри себя нет, да, то есть ты хочешь там, чтобы тебе постоянно там звонил друг или мама каждый вечер узнавала, как у тебя дела там в 45 лет, понимаешь? Это все построено на том, что ты себя не проработал, не проработала, поэтому ты не можешь говорить нет. Поэтому ты и получаешь это. Говорить «нет» – это же не, не только одна медаль там, хороших отличников, там, да, очень хороших мальчиков. Говорить «нет» – не уметь говорить «нет» присуще также и плохим, да, как бы гадостливым людям, которые на самом деле, они, они другие. Они такие же, как вы, как я. Это просто чистый комок любви и счастья, который выходит. Безусловно, у него есть там свой опыт, Генетический, вот там я я бы назвал уже в области какой-то квантовой физики, но заряд, кварка, его размер заряда влияет на поведение с магнитным полем. У кварка есть заряд электрический, он измеряется ну, больше-меньше, минус-плюс там еще есть, тоже отрицательный, положительный. Это часть атома, чтобы вы понимали. Атом это то, что мы как бы типа физически можем увидеть. Все остальное это уже нечто заоблачное. Вот этот вот кварк, он шевелится, ну или действует по определенному принципу в связи с его заряженностью. И взаимодействует с пространством определенным образом получается как бы мы состоим из этого понимаете то есть определенным по определенному принципу мы как бы склеились в определенной последовательности этих кварков атомов молекул там клеток там уже органов там и так далее да? то есть вот это все было определено зарядом частицы кварка ну в смысле заряда кварка или Это все-таки можно интерпретировать в то, что когда ты заряжен определенным образом, то есть, когда ты гуляешь на свежем воздухе, когда ты правильно питаешься, безусловно, когда ты окружаешь себя прекрасными людьми, которые могут дать возможность тебе поверить в себя, полюбить себя, окружение, окружающая среда, обстановка, она дает тебе определенный заряд, верно? То есть, это у тебя внутри формируется. А что формируется внутри, то и транслируется снаружи. Понимаешь, какая история? И поэтому у тебя есть два пути. Либо из снаружи вовнутрь, либо изнутри снаружи. Внутри можно самому это проработать. То есть, опять же, все равно нужно быть готовым. да? И вот эта готовность, она все-таки из заряда, получается, кварка идет? Или все-таки... Из обстоятельств, которые тебя окружают. То есть то и то то получается. Потому что, как я уже изучил, вода, оказывается, и она не только просто растворитель, в котором содержатся определенные микроэлементы, вещества, а она непосредственно вступает в реакцию с каждым из них. Но это уже следующая история. Я просто к тому, что мы вообще нахрен не понимаем, как работает физика, химия, биология тела человека, понимаешь? Откуда берется рак, откуда берется болезнь, понимаешь? И мы просто живем, как слепые, сука, кроты, которые просто каким-то образом возомнили о себе, что они что-то знают, и они достигнут, э, там, написав какой-то план. Да ты марионетка, как и я, в переводе, в том числе, понимаешь? Вот, поэтому нужно понимать эти процессы для того, чтобы стать хотя бы наполовину марионеткой, понимаешь? Насколько это возможно? Потому что все равно наши биологические процессы, наш опыт... Э, ну, то есть, я все равно не смогу никогда в жизни моей забыть, что происходило в, со мной в детстве. Да? Какие-то яркие моменты. Ну, кто сможет забыть э, первый секс? Ну, никто никогда. То есть, ты можешь отношение к нему поменять. Забыть, возможно, даже как зовут э, там девушку или парня. Мозг может забыть, отключить наглухо, но если ты вообще не помнишь, то ну, первый секс не помнишь, значит, ну, что-то с тобой не так, то есть надо покопаться. И вот получается, вот этот первый секс, допустим, да, я прям чувствую ощущения, я помню эти ощущения. Это на теле, понимаешь? То есть это на теле пробуждается прям какой-то зажим, какой-то сгусток энергии. И это не какая-то там не эзотерика, не какие-то там гномики. да, там. С затемнением... У вас там сидит сущность в виде гномика. Вот, я сейчас это почистю, уберу. Просто ты когда нервничаешь, у тебя сокращается определенная часть твоего кишечника, желудка, да, там живота, как мы называем. Но на самом деле же это же не совсем только живот сокращается, сокращается некая область, как бы я думаю, что вот оттуда, наверное, идут и чакры вот эти вот. Вот я вам говорю, что я на самом деле вообще не изучаю вот эти истории, но они просто ко мне приходят вот вот таким образом. Я придумал для себя йогу, я придумаю сейчас для себя упражнения, которые я буду давать частично в эго-декодере, в публичной своей э, группе телеграм-канала и в закрытом большую часть, потому что тело, блин, ну то есть такие вещи, которые я открыл. Ну это потрясающе, это нужно, ну все равно давать хотя бы за денежку, потому что, ну по энергетике нужно обязательно, чтобы человек отдавал что-то, да, взамен, потому что, ну, ну это плохо. Мне будет очень плохо, если я не буду ничего получать взамен, да, то есть мне будет очень плохо. Вот, поэтому э, я буду болеть, то есть я просто буду болеть очень сильно. Понимаете, я также открыл э, сейчас новый концепт психологии, методологию новую открыл, да, в психологии. Есть вещи, которые мы думаем, что ну вот там уже открыли, да. Вот. Но на самом деле ты открываешь это каждый день. И если даже ты действительно не читал не читал этого, и не знал до этого, и ты реально открыл это для себя. Так поверь мне, эта заслуга ничуть не меньше, чем как засраный Колумб открыл Америку. Поверь мне, это факт. Просто мы обесценили этот факт. Именно человеки обесценили этот факт. Что каждое открытие, которое приходит к человеку внутри... Окей, где-то мы просто увидели видос где-нибудь лет 5 назад. И такие, а, вот оно. Но при этом, при всем, все равно есть определенные первооткрывания, которые для нас всегда есть. Они есть. И мы их не замечаем. Ну, типа, ну, да уже, ну, понятно, уже давным-давно знали про кварки про их заряд, частицы и так далее. Но я, понимаете, я просто сейчас открыл закон возможного взаимодействия и обреченности человека, понимаете? Есть такая вероятность, что об этом уже как бы, ну, уже все решили. Либо в моем смысле, либо ни в каком. Но я думаю, что его еще не решили, потому что... Ну, потому что, как бы, технологически мы не готовы к этому просто. Потому что у нас просто нет таких а, мощностей сейчас. Так же, как и с фильмами, да? Раньше, помните, какие были фильмы, там, Чапли, Чарли Чаплин, это же просто жесть. Ну, типа, я не могу смотреть такое говно, ну, реально. Ну, это, как бы, классика, ретро, там, все дела. Ну, это говно, это старье, прям. Ну, ну если ты постоянно в этом залипаешь, ну, понятно, наверное, просто у тебя, там, седьмой айфон windows там 2010 там Ну я говорю, что в шестнадцатом веке понимаешь то есть а если ты как бы идешь в ногу со временем то этого не будет то есть ты будешь просто смотреть на других и понимать что это все бабки да? и тут же опять будешь говорить нет то есть вот это самоощущение внутри человека очень сильно важно и я хочу приводить примеры рассказывать конкретно какие практики необходимы для того чтобы это прокачать Давайте я сегодня вам дам одну практику, которую вы должны сделать э, с родителем, с мамой. Она будет разная у каждого, потому что ну, у всех разные отношения, да, там с родителями, там у кого-то теплые взаимоотношения, у кого-то там прям ну, просто жопа вообще там, да, у кого-то там ну прям наоборот, такие все вообще мама звонит каждые 5 минут такая мамуся там, ты знаешь, сегодня я покакала так, поела это, ты знаешь, сегодня такая погода, сегодня что-то мне так было не очень. Вот это вот просто. Вот если ты это делаешь, у тебя как бы серьезные проблемы. Но это не связано с тем, что я тебя осуждаю. Я наоборот тебе говорю, что типа кому очнись. Блин, ты что мне подсвечиваешь то, что я? Какая я есть? Какой я есть? Ты что, Кирилл? Да? Вот. Поэтому вот я бешу, да, большую часть людей, да? Договоритесь с мамой о встрече. Постарайтесь записать ваш разговор и позадавайте маме вопросы о вашем детстве. Какие вы были, что вы делали, что любили, как себя вели, а самое главное, послушайте отношения со стороны вашей мамы. Запишите это, чтобы потом прослушать еще несколько тысяч раз, для того, чтобы осознать намного больше, чем в самом начале и в процессе вашего разговора с мамой. Если у вас есть недосказанности с мамой, или вы не общаетесь, постарайтесь сделать первый шаг, чтобы дойти до этого разговора и узнать, какие вы были в детстве. Самое главное, не говорите маме, что вы записываете ваш разговор. Подробнее рассмотреть и расшифровать рассказ твоей матери – мы можем в рамках открытого телеграм-канала эго декодер отправлять сообщение под любым постом в телеграм-канале я читаю одну книгу и вот один мужик рассказывает про врачей да про героев именно вот не классических врачей а про тех кто ну исцеляет реально людей да по другим технологиям не по классической медицине и э, им очень много кто не верит а их называют шарлатанами. Но он реально просто точечно исцеляет и спасает жизнь людям. Но при этом в общей сложности его бомбят. Он шарлатан, он вор, ворует деньги там, да? Там обманщик, да? Этот человек либо сдувается и говорит, типа, да пошли вы нахер, типа, что я буду там жертвовать собой, я лучше он там, не знаю... Стричь людей буду там, или видео буду монтировать. Какой-нибудь там ресторанчик открою там, да, с чуваками с каким-нибудь. Ну, что-нибудь сделаю. То есть, типа, на спокойном буду свое заведение какое-то развивать, типа, и да пошли вы в жопу, да, как бы. Типа, мне чуть, типа, больше всех надо, что ли? Вот, вот, понимаешь? Нет, сказать нет. И вот тут очень важный момент, когда ко мне приходят на терапию психологи, вот эти люди не говорят, не, не сказали нет, понимаешь, этим людям И вот в этот момент они как бы стремятся рассказать, а их не слышат, их, ну, как бы унижают, вот, а они очень сильно расстраиваются, это действительно очень сильно жестко осаживает, поверьте мне, я очень сильно много времени в этом состоянии находился, это осаживает прям жестко, ты просто понимаешь, что у тебя не получается, люди тебя не хотят, то есть они тебя не слышат, типа ты такой, как, блин, в смысле, я же могу. А на самом деле нет, просто потому что ты как бы до этого доказывал, ты доказывал, ты, ты не мог говорить нет. То есть ты не говорил нет своей недостаточности, да. То есть тебе когда-то батя или мама сказал, что ты чмо, и ты говоришь, да, я чмо. Да, я чмо, я соглашаюсь. И поэтому в итоге ты хочешь, как бы на видео или там у друзей, или там у мужа там мыть постоянно, прибирать что-нибудь там, да, он там такой типа. Ходит такой, типа, ты псина, там, да, или наоборот, то есть, или наоборот, ты такая, типа, да ты там алкаш, да ты там козел там да ты посмотри на себя, да ты ничего не достиг, то есть, вот это вот, да, тоже как бы унижение других, да, то есть, какое-то вот это вот замещение, то есть, либо с той стороны, либо с этой. Я просто опубликовал опросник, какой, ну, вообще интересен, да, прямой эфир, какая тема. Просто чувак первый написал, Даня мне написал. Типа, вот, блин, говорить нет, это вообще самое первое, что я прям, ну, сложно. И сейчас я просто рассказываю прямой эфир и понимаю, что по факту научиться говорить легко нет. Другим людям, друзьям, своей болезни, своей несовершенности, своей ничтожности, своей слабости, своей силе, да, то есть... Во всех проявлениях да, нужно научиться говорить «нет». Вот мне говорила о Валентина Аркадьевна Гаврилова, по-моему, если я не ошибаюсь, в школе, говорила мне «Ленин, вот ты красивый, но тупой», да? А я ей говорю «нет, Валентина Аркадьевна, ну типа как? Ну не было такого». Она даже скажет «Ты что, серьезно, я такое говорила? Ты что, вообще, прости, пожалуйста». И это не связано с тем, что я там виню этого человека сейчас там. Я вообще, кстати, никогда к ней никаких обвинений не отправлялся, все люди посмотрят, стопудово отправят, ну ладно. Так вот, важный момент в том, что что? Что я сказал нет, Валентина Аркадьевна. Я понимаю, что вы человек, директор школы, у вас много образования... И вы там читаете много книг, там, да, у вас там литература, там, да, есть бумаги, бумажные книги, да, это очень важно. А слушать книги это ой, это ну, мало усваивается информации, да, там, типа ой. Ну, вот одно дело: я прослушал, допустим, если я тебе скажу, что я прослушал 100 книг, а человек скажет, я прочитал 20 книг, то много кто скажет, типа, прочитал 20 книг, но это процентов лучше, чем прослушать 100 книг, да. То есть на самом деле нет, это франьё. Это просто обычный канал, то есть глазами ты читаешь или слышишь. Да? независимости от того, самое главное, это очень хорошо а, развивает воображение, когда ты слушаешь аудиокниги. да. У меня есть такой, по секрету скажу, а, похожий канал, да, где я записываю свои там, подкасты. Да? И вот аудиально я буду тебя тоже прокачивать. Поэтому подключайся в Киберлинде. Потому что это кладезь это кладезь того, что будет развиваться сейчас, разрастаться, потому что я обрел свою силу. Я чувствую, что назад пути нет вариантов никаких. Поэтому я очень рад сегодня вас видеть. Я вас прошу: мне нужна обратная связь. Мне нужно, чтобы вы задали чисто свой, как бы такой жизненный вопрос, который мог бы вам на самом деле раскрыть понимание того, о чем я сейчас рассказал. Может быть, как-то более по-простому или с вашей стороны. Когда вы работаете на работе, я буду масляным говорить, мне вообще похер. Самое главное, а потрясающий смысл, вслушайся. И вам начальник там дрочит мозги или заставляет что-то делать, слишком много заставляет. Или, ну, может быть, какие-то твои коллеги пере- перекладывают на тебя обязанности какие-то. Если ты нервничаешь в этот момент, просираешь свою жизнь, очень сильно устаешь, не успеваешь нормально пообедать, не успеваешь хорошо или а, полноценно провести время с семьей, с детьми, с, с родными, с мужем, чувствуешь очень сильную усталость, выгорание и не хочешь заниматься сексом, или чувствуешь, что... Как будто бы нету счастья в жизни. Это не потому, что говенная жизнь. Я выходил просто всегда с бани, со своих корешей. Всегда как будто бы я поел говна. Почему-то я всегда чувствовал, что как будто надо мной смеются. Возможно, где-то я был очень эгоистичен, безусловно, но не знаю. Я был всегда все равно добрый и всегда честный. То есть даже если я был где-то какой-то такой чуть-чуть, возможно, избыточно эмоционально, стилистически, но я всегда э, всегда был честный. Я это чувствовал по идее всегда, но такое оказывается, а вот это чувство, прикинь. То есть я просто не установил этот файл, и для меня это не было заметно. Так же, как с начальником, с работой, с коллегами сексом с мужчиной, да, то есть ты думаешь, что э, мужчина твой должен больше зарабатывать, чтобы ты уволилась, там, или чтобы найти мужчину, который зарабатывает больше, и тогда ты бы перестала работать, нет, или наоборот, э, мужчина, который вот-вот сейчас там три работы, да, там, вывезет, а потом начнет вот побольше зарабатывать, нет, или когда, ну, вот, Сейчас, ну не время, вот сейчас не время менять профессию, вот не время сейчас, вот пока сейчас, вот еще пару лет надо поработать так, поизнемогать, вот, а потом можно что-нибудь поменять. Нет, или, ну вот пока сейчас вот работы много, я вот пока не могу заняться спортом, да, ну или вот пока вот сериал, блин, вот пошел, ну хороший, интересный сериал, ну нет пока времени в зал ходить, нет. Вот как только ты научишься говорить «нет» всем этим обстоятельствам, а это идет только через самоценность, через через картину мира, и это может давать потрясающие результаты. Преобразовывать все вокруг в то самое желание, которое всегда хотелось. В моем концепте эго-декодера есть понятие «кодранер». Это человек как запускатель кода, дословно. И вот именно этот код, вот тот скрипт, который я передаю, у меня вот здесь вот, стекающиеся слова, это все символы, которые на самом деле трансформируют человека. Это чистая аудиальная трансформация. Поэтому, кстати, наверное, в моем телеграм-канале очень много кто подметил, что прикольно, Паша, тебя слушать, слышать, да, то есть именно через аудиоканал. Поэтому берегите себя, Становитесь код-раннерами, включайтесь в телеграм-канал закрытый телеграм-канал Кибер Ниндзя, либо подключайтесь на бесплатный канал, хотя бы публичный. Это Эго Декодер. Для того чтобы познакомиться поближе с концептом и понять, что на самом деле, понимаю, о чем говорю, правда. И буду рад предоставить алгоритмы. Скрипты, практикум, задания, упражнения, которые тебя переключат. И когда у тебя польется бабло, или там мужчина придет твои мечты, или когда ты перестанешь много работать, и тебе поднимут зарплату, или ты найдешь себе мужчину достойного, не будет, никто не будет тебе изменять. Это все как научиться. Легко говорить «нет». Те люди, которые реально помогли мне, я им благодарен. Очень сильно. И даже если они помогли мне жестко, даже тот чувак в аэропорту, который забрал у меня 45 тысяч рублей, да, своровал. Он мне научил очень простому принципу: Не терпеть говнорей. Я так быстро, коротенько прошел. Онлайн обучение за 45 тысяч рублей в 2010 году, если не ошибаюсь. 13 лет назад. 45 тысяч. Нормальное обучение такое, да, онлайн. Примерно сейчас это бы стоило, наверное, 1150-200 в сравнении. Да не, кого? 45 тысяч в 2010 году для меня это было примерно как сейчас, ну, не знаю, 1300, наверное. 350. Были уроки такие... Когда и на 150 тысяч бросали, и на 450 тысяч бросали, такое было, правда. Но я понимаю, что я не держу обиду на этих людей. Они не знают, что ими управляет травма, и они не могут сказать нет. Или кто кто люди, кто пишет плохие комментарии, там, да, оскорбляют, надсмехаются, да, это обидно. Ну, читать это обидно, правда, это факт. Но э, сейчас стало намного проще, потому что ты понимаешь то, что, ну, типа, я говорю, нет, я не такой, ребят. Вот то, что очень важно. Раньше я действительно смотрел на эти комментарии и понимал, что, типа, меня это задевает. Потому что я чувствовал, что внутри меня еще не проработанное состояние. Я не уверен, что я крутой чувак. И поэтому мне больно, когда мне говорят такое. А сейчас, ну, реально проще просто, ну, 98% точно как научиться говорить нет. Это проработать свою самоценность, проработать детство, установить новые скрипты, модули. Четкий алгоритм действий для этого. С чего начинать и как заканчивать. 4-6 месяцев хорошей терапии. Я посчитал, сейчас у меня возможность подключиться в киберниндзе стоит 500 рублей в месяц. По мере поступления движения я думаю, что я подниму на 1000 рублей. То есть, примерно получается, даже банально, ты за полгода потратишь там 6 тысяч рублей за полгода. Человек может, допустим, брать один раз в месяц консультации за половиной тысячи. Ну, через полгода, конечно, навряд ли уже промокод останется, конечно, но пускай даже. И у тебя очень серьезно поменяется картина мира. Это потрясающе. Когда волнуешься, становишься какой-то неуклюжий. Можешь что-то пролить, рассыпать, замарать, разбить. А в разговоре как будто глупеешь. И можешь забыть простые вещи. Было такое? Может быть много желаний. Машина, жена, дети, семья, родители. Деньги, секс, здоровье, бизнес. Бездействие. Потому что, незаметно для себя, считаешь, что это не для тебя. Прольешь на себя вино, запнешься очень сильно ногой лишь бы не подойти к этой красотке. Нагрузишь себя кучей заданий просто чтобы выгореть, заболеть и наконец-то разрешить себе ничего не делать. Мы не долетим до места, если пилот будет сидеть, плакать в туалете со страхом высоты. Как и в состоянии волнения, тело тебе даже не разрешает налить аккурат вино в бокал. О каких высших достижениях может идти речь? А все почему? Ты прекрасно знаешь, как получить то, что хочешь, или знаешь, где узнать, но не делаешь. Внутри у нас чужое отношение к себе, и у многих оно говорит, что я — ничтожество, хуже, слабее других или обстоятельств. Так же, как и при волнении. Все валится из рук, так же и ничего не получается в делах, не доводится до конца, нет веры в то, что ты это можешь получить. Теперь ты знаешь главную причину и как ее решить. Подстригись в и купи себе iPhone, закупи подписчиков ботов для Инстаграма и перед зеркалом скажи: я крутой мужик. Нет, к сожалению, так не работает. Слабость мужчины — это собирательный образ файлы которого раскиданы по всем папкам твоей операционной системы под названием само код. Как раньше на Винде ты систему сносил и обновлялся драйвера, также можно и запустить глобальное комплексное сканирование ошибок, вирусов в твоей системе, стереть и обновить. Именно это и делает мой ментально цифровой фреймворк. Эго-декодер. Ты превращаешься в код раннера, который переписывает исходный код. Код Кодруннер становится киберниндзий, сильный духом, уверенный и знающий себе цену, биохакер, продуктивно управляющий собой, своим телом и мыслями. Фокус твердо настроен на персональную силу и реализацию. Для достижения киберниндзи необходимо пройти путь состоящий из конкретных заданий и упражнений. Кодранер, ты готов к запуску глубинного обновления самокода. Шаг первый. Вступай в закрытый телеграм-канал Киберниндзя. Шаг 2. Желательно раз в месяц, чтобы улучшить усвоение материала Киберниндзя, запишись ко мне на онлайн-терапию. Я расшифрую и активирую недостающие скрипты в твоем самокоде. Для их корректной работы. Слабость духа ⁇ это не приговор. Это твой выбор. Какой скрипт запускаем? Сила или слабость? Uniting not You're not You're